0: Bonjour, bienvenue dans Interdit d'interdire, des négociations ont lieu depuis lundi à Pékin entre les états unis et la Chine qui se livrent à une guerre commerciale sans merci depuis le mois de mars dernier. Donald Trump avait déclaré lorsqu'un pays, les états unis perd des milliards de dollars dans ses relations commerciales avec pratiquement tous les pays partenaires, les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner. Il a donc haussé les taxes sur les importations de produits chinois mais aussi européens, mexicains, canadiens et l'on ne sait pas très bien où tout cela va s'arrêter. Alors, pour pour en discuter, nous avons invité Caroline Galacteros, qui est géopolitologue. Vous dirigez Planeting, un cabinet de conseil. Vous présidez le think tank Géopragma. Vous tenez un blog « Bougez les lignes » sur les relations internationales. Vous êtes l'auteur de « Manière du monde, manière de guerre ». C'était aux éditions Nuvis. Cette guerre déclenchée par Donald Trump, qui est en train de la gagner, à votre avis, ou qui est en train de la perdre
1: Ni l'un ni l'autre. Je pense que sur le long terme, je ne voudrais pas faire de pronostic, mais je suis un peu inquiète. Ça, ça pourrait bien être la Chine. Je crois surtout que cette guerre, c'est l'expression de la nouvelle vérité du monde. Là, c'est, c'est, la, c'est la tonalité commerciale, mais il y en a bien d'autres. Et la nouvelle vérité du monde, c'est un affrontement entre deux impérialismes, deux empires, de manière mimétique, en miroir, qui se mesurent dans tous les domaines en permanence.
0: Et qui voilà. pourrait bien se déchiqueter l'Europe
1: au milieu. Ah ben nous, oui, non, nous, nous on a des gros problèmes, oui. On va en parler, on va en parler. On fait un certain nombre de mauvais calculs, mais bon.
0: Jean-Éric Brana, vous enseignez la politique et la société américaine à l'université Paris 2. Vous êtes l'auteur de Trump Land, portrait d'une Amérique divisée. C'était paru chez Priva en 2017, qui est en train de la gagner ou de la perdre, cette
2: guerre commerciale – Alors je suis assez d'accord avec ce qu'il vient d'être dit, je crois qu'effectivement il y a deux dimensions, il y a du long terme mais il y a du court terme et je crois qu'effectivement on est avec deux civilisations différentes et qui, ne, qui n'abordent pas cette guerre de la même façon avec un Donald Trump qui a besoin de la gagner très vite parce qu'il faut donner immédiatement à son électorat et puis que son mandat est très court. Et de l'autre côté, quelqu'un qui par tradition asiatique vit dans le temps long, Euh, qui sait qu'en plus il a le temps sur le plan institutionnel, donc euh, il va euh, certainement, à mon sens, euh, euh, peut-être perdre un peu au départ pour pouvoir gagner plus euh, sur la fin. Alors je dirais, pour euh l'instant... ben à Donald Trump, mais sur le long terme, je rejoins assez ce qui a été dit, ça risque d'être plus compliqué. Yves nouvelle
0: vous êtes avocat, professeur à l'université Paris 2, spécialisé dans le droit international économique, le droit des investissements et les échanges commerciaux. Vous exercez également en tant qu'arbitre dans les contentieux économiques intéressant l'État ou des, ent- des entités para-étatiques. Euh, qui est-ce qui est en train de gagner Qui est-ce qui est en train de perdre
3: euh, Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait déjà faire le constat d'une victime... C'est la communauté internationale organisée telle par les, le droit international des échanges, par le par l'OMC, euh, l'Organisation Mondiale du Commerce, par le, l'Organisation Mondiale du Commerce. Euh, cette communauté internationale, elle est mise à mal par cette guerre très clairement, et ces rapports tels qu'ils existaient encore, euh, il y a, je dirais, euh, bon, avant avant le mandat d'administration Trump, euh, ces, ces, ces rapports-là euh, paraissent déjà d'un autre temps. Mm-hmm.
0: <laughs> Sylvie Matély, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Vous êtes l'auteur avec euh, Carole Gomez d'un livre sur l'argent sale, à qui profite le crime, paru au, chez Erol en 2018. Euh, qui est-ce qui est en train de gagner Qu'est-ce qui est en train de, de perdre pour vous Alors
4: je vais rejoindre les autres intervenants, mais je vais mouiller un petit peu plus. Moi je vais dire que c'est Trump qui est en train de la gagner. Et j'ai bien dit Trump et pas les États-Unis. Euh, c'est Trump qui est en train de la gagner. Pourquoi Parce qu'il est en train de rebattre les cartes sur un certain nombre de sujets, de reposer. Positionner son administration et peut-être les états unis sur un certain nombre de sujets. À mon avis, il le fait mal. Donc, à long terme, ça pèsera sur l'économie américaine, mais il ne sera plus là pour, pour, le, pour en profiter, on va dire.
0: Oui, ou pour en payer les, les pots cassés. Alors, je propose un petit résumé de cette guerre donc, que Donald Trump a déclenchée au tout début du mois de mars dernier. Et depuis, ça a été une suite d'escalade. Ils sont en négociation, on l'a dit. On ne sait pas encore ce que donneront ces négociations, mais qu'est-ce qui s'est passé justement Jusque là, regardez, c'est la façon dont ça a été raconté sur RT.
1: Tout a commencé fin mars. Donald Trump autorise l'imposition de taxes sur des importations chinoises pouvant atteindre 50 milliards de dollars. Son espoir inciter la Chine à négocier des changements dans ses pratiques commerciales, jugées déséquilibrées par le président américain et ainsi diminuer le déficit des États-Unis sur les échanges de marchandises avec l'empire du milieu. L'excédent chinois est proche de 335 milliards de dollars par an. La Maison-Blanche exige une réduction de 200 milliards de dollars. Mais Pékin ne se laisse pas faire. Le pays riposte avec sa propre liste visant des importations américaines du même montant annuel.
2: On est dans une logique de déconstruction que je j'indiquais tout à l'heure. Euh, on est dans une logique du chacun pour soi. On est dans une logique un peu de far west. On est dans une logique de œil pour oeil, dent pour dent.
3: Et du côté de l'Union Européenne, ce n'est pas mieux. Le 21 juin dernier, l'Union Européenne a adopté à l'Union des mesures de rétorsion sur des dizaines de produits américains pour répliquer à des taxes instaurées par Washington, toujours sur l'acier et l'aluminium.
4: Donald Trump a annoncé vouloir imposer des taxes de 10% sur 200 milliards de marchandises chinoises. De son côté, Pékin envisage de porter plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce.
0: Une guerre commerciale doit être rejetée parce qu'il n'y aura pas de vainqueur. L'hégémonie économique est encore plus répréhensible car elle sapera l'intérêt collectif de la communauté internationale. Ceux qui poursuivent cette cause ne feront que se
3: faire du mal. Les efforts de Washington pour faire pression économiquement sur la Chine semblent échouer. Les investissements de Pékin à l'étranger ont augmenté de 14% depuis le début de l'année. De plus, les désaccords sur le commerce et les tarifs d'importation obligent les investisseurs chinois à transférer leur argent depuis les États-Unis vers l'Europe.
4: La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. Le président américain confirme sa volonté de taxer 200 milliards de produits chinois supplémentaires, des produits qui seront taxés à 10% et non plus 25% comme annoncé en août dernier. Une escalade des sanctions qui se justifie, pour Donald Trump, par le vol de propriété intellectuelle dont son pays serait victime Selon lui, en contrepartie d'un accès au marché chinois, les entreprises américaines seraient contraintes de partager une partie de leur savoir-faire technologique. Il a également mis en garde la Chine. En cas de mesure de rétorsion, il envisagerait immédiatement la troisième phase qui consiste en droits de douane couvrant 267 milliards de dollars d'importations supplémentaires. La Chine en colère après l'arrestation d'une dirigeante de l'entreprise Huawei, accusée d'avoir violé les sanctions contre l'Iran Meng Wanzhou a été arrêté au Canada sur demande de la Maison-Blanche. Cette affaire pourrait perturber la récente trêve conclue par Washington et Pékin dans la guerre commerciale
1: qui les oppose. Au volet économique, sixième round de négociations commerciales entre la Chine et les états unis Une délégation américaine a fait le déplacement aujourd'hui à Pékin. C'est la première fois depuis le début de la trêve, conclue le 1er décembre, que les négociateurs discutent face à face. Il s'agit de trouver un compromis pour mettre fin à la guerre commerciale sino-américaine
0: – Alors on se dit, euh, il, il le disait d'ailleurs Donald Trump au début, ce genre de guerre commerciale, ça se gagne facilement. Je dis effectivement, il suffit de, d'augmenter les, 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 les taux de, de, sur, les, sur les produits qu'on importe, les produits chinois en l'occurrence. Mais alors, Évidemment, les Chinois font exactement la même chose. Euh, de la même manière, on a vu vis-à-vis des Européens taxer le, l'acier et l'aluminium. Nous, immédiatement, on s'est dit ben, on va taxer les motos et, et les jeans. Euh, c'est aussi simple que ça, une guerre commerciale,
4: euh, Sylvie Matély Non, on est dans le déclaratif. Il, a, il, a, il affiche une, une conviction pour faire peur. C'est en réalité toujours la pratique de Donald Trump. Il n'a peut-être pas bien envisagé non plus toutes les retombées que pouvait avoir cette guerre commerciale et en on a l'impression que son équipe est un peu datée en fait, dans l'approche de, de ce type de pratique. On a l'impression de se retrouver dans les années Reagan et, et de pratiquer une guerre commerciale comme on l'est menée dans les années Reagan. On n'est plus du tout dans la même logique aujourd'hui. Et en fait, quand, ne serait-ce que parler de déficit commercial et de réduction de déficit commercial, c'est... C'est, c'est prouvé le point de que, départ, hein, c'est oui, ce c'est contre quoi, départ, quoi il, il essaye d'agir. C'est, c'est prouvé qu'on n'a rien compris à ce que sont les relations aujourd'hui entre la Chine et les états unis Et le déficit commercial américain, beaucoup disent que si on prenait en compte les exportations qui sont réalisées par des entreprises américaines depuis la Chine, comme Apple et... – Qui sont installées en Chine et qui, ces... tout tout Chine fait, et qui, qui vendent aux fait, Chinois, évidemment. – Vous réduirez déjà des trois quarts le déficit commercial américain. Donc on est vraiment dans une logique qui est de notre temps, euh, ce qui laisse à penser que les armes choisies dans cette guerre commerciale ne sont pas forcément les Mais bonnes euh, pour Mais reconnaissez
0: qu'il n'y a pas que l'administration américaine qui commet ce type d'erreur d'analyse, tout le monde le fait. Puisque quand on compte, euh, encore aujourd'hui, religieusement, les importations et les exportations françaises, on ne compte pas non plus. Euh, – Euh, Renault qui est installé euh, en Chine ou ailleurs. Tout à fait. Donc, euh, tout date dans ces
3: cas-là. Alors,
4: ça, c'est un autre débat sur les indicateurs économiques, mais effectivement, le le déficit commercial n'est pas forcément le meilleur des indicateurs.
3: Yves Nouvelle, vous le voyez comme ça Mais votre observation, le le premier indicateur économique dont on entend tous les jours parler, c'est le CAC 40. Bon, ben, le CAC 40, ce n'est pas tellement la santé. C'est au moins pour moitié, non pas la santé des, de l'économie française, mais, les... mais la santé des actionnaires étrangers qui possèdent les entreprises françaises. Les 40 plus grandes entreprises françaises. Exact. Et, et donc, par exemple, notamment, des, des fonds de pension canadiens, les, les, mmh. les professeurs canadiens, pour leur retraite, investissent dans les sociétés françaises et sont payés par les sociétés françaises. Mmh. Mais, mais, mais sur l'observation de tout à l'heure, je, je crois quand même qu'on ne se limite pas à la gesticulation. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une phase mmh. où il y a des, des mesures et des effets très concrets qui, qui se font ressentir immédiatement. Et ce qui me paraît vraiment intéressant de ce point de vue-là, c'est le fait que euh, la, la doctrine américaine, à propos, de, c'est-à-dire quel est le motif de cette guerre Et le motif de cette guerre, quand on regarde les textes américains, c'est une autre lecture de la position chinoise. C'est-à-dire que les Américains disent en gros, euh, le capitalisme d'État, ça ne fonctionne pas. Et c'est cette allégation-là, fondamentale, qui est le problème. Alors qu'on emploie des mots du type mercantilisme, qui est quand même un peu curieuse, parce que c'est de dire, au fond, il y a une part trop dirigiste dans votre économie, un peu déloyale, et moi, États-Unis, je vous disqualifie du jeu du commerce international. Et là, les États-Unis oublient une chose, fondamentale, c'est que la souveraineté c'est la liberté de choisir son système politique, économique et social. Et, et donc, et, et, ça pose des problèmes énormes de souveraineté, cette, cette, cette Vous le voyez comme ça
1: aussi, Caroline D'Electaro Oui, bah, tout à fait, c'est-à-dire il y a toujours cette manière de, d'essayer de dire que c'est à eux d'expliquer comment doivent se passer le, le, les échanges internationaux, comment d'où tout... Voilà, cet impérium normatif comme ça, ex nihilo, qui, qui tombe du dis, ciel et qui doit s'opposer. C'est une et là, sorte de
0: faux pays capitaliste, la Chine, puisque c'est, c'est l'État qui est mais propriétaire. C'est un capitalisme
1: d'État, mais les Chinois ont très bien compris qu'ils devaient maintenir un contrôle social fort, un contrôle politique fort, qu'ils devaient surtout éviter ce qui était arrivé à la Russie dans les années 90. Qu'ils devaient... ils, ont, ils ont leur propre méthode, leur propre temps, leur propre et effectivement, il y a, y a une temporalité, une manière de, de concevoir ce que moi j'appelle l'impérium, euh, très différente d'un côté comme de l'autre. Et, et, et c'est ça, c'est cette lutte qui va être intéressante, parce qu'elle elle se fait sur tous les, tous les sujets. Là, c'est les droits de douane, c'est spatial, c'est militaire, il s'agit de dégager l'Amérique du Pacifique, en gros. Hein, bon. euh, c'est la guerre des monnaies, bien sûr, à un peu plus long terme, mais c'est déjà en cours, si on regarde le cours du Riminbi, le dollar, etc. Donc c'est, c'est une guerre vraiment tous azimuts, qui avait d'ailleurs été théorisé il y a déjà, alors moi je, le temps passe tellement vite, mais je pense que c'est, je me souviens d'avoir lu ça il y a au moins plus de dix ans, par deux colonels chinois, dont j'ai oublié les noms, qui s'appelait La guerre hors limite, un merveilleux petit bouquin qui expliquait, en gros, donc ils n'avaient pas fait le livre tout seuls, hein, on leur a permis de le faire, qui expliquait que pour eux l'affrontement, c'était n'était pas un affrontement, mais c'était une manière pour la Chine de revenir sur la scène du monde à la place qu'elle considère être la sienne et pouvoir être la sienne, et qu'elle allait le faire dans tous les domaines, tous <coughs> Voilà. Donc ils ont, ils ont théorisé ce qui est en train de se passer. Là, c'est commercial, et on voit bien que l'Amérique, elle est en, elle est en, en, en défaut, en recul. Alors bon, on a un président qui, lui part à l'attaque sabre au clair et, euh, et passe son temps à, à menacer, etc., pour essayer de poser un rapport de force. Mais si on regarde dans toutes les régions du monde, et pas seulement face à la Chine, on voit bien que le modèle américain et l'impérium américain, et en tout cas la préséance américaine et la prétention normative américaine, sont quand même dans une position difficile. Et, et c'est pour ça que, voilà, alors il y, y a tout un tas d'autres conséquences, mais qu'on, qu'on abordera peut-être vis-à-vis de vis-à-vis de l'Europe.
2: Oui, oui. on on tourne autour de de cette idée que, effectivement, euh, les Américains veulent imposer une une vision, et c'est ça qui est assez étonnant dans ce qui est en train de se passer, tout en bouleversant l'ordre du monde actuel. Donc, euh, euh, ils veulent des règles en expliquant que ces règles-là existent depuis toujours et ils sont en train de bousculer mmh. les règles qui existent aujourd'hui en reprochant aux Chinois eux-mêmes d'avoir bousculé les règles, de ne pas avoir joué avec les règles du jeu de tout le monde. Donc c'est un, un jeu de poker menteur qui est euh, absolument extraordinaire. Tout à l'heure, il était dit que c'était le Far West, mais on est dans le Far West. Mmh. Et bien sûr, comme il y a un cow-boy en, actuellement à la Maison-Blanche, ça marche formidablement bien euh, il roule des mécaniques, ça plaît aux Américains, c'est ce qu'ils attendent parce que la souffrance de la Aujourd'hui, elle est clairement euh, euh, affichée comme venant de la Chine euh, pour euh, quasiment tous les Américains. C'est la source de tous les maux. C'est évidemment euh, les entreprises qui sont parties là-bas, c'est ces produits qui arrivent et qui font du dumping. C'est bien sûr, on va en parler, euh, la façon de faire de de l'économie américaine, euh, chinoise, pardon, qui euh, euh, est effectivement à à certains égards déloyale. Et puis c'est l'ensemble du monde qui ne fonctionne pas bien parce que l'OMC qui s'est greffé là-dessus, euh, est un, une instance qui est au, à la défaveur des Américains. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent avec cet imporium où je suis bien d'accord, euh, en se faisant opposer euh, euh, des juges, et ils ne veulent pas de juges de leur, de leur, okay. même de leur économie. Euh, donc, ils, ils bloquent le système et, et là, encore une fois, euh, on dénonce, mais on fait la même chose. Donc, c'est, c'est une... une, une Quelque chose d'assez étonnant à observer. Ce Mais qui alors, se passe juste, est-ce que les Chinois sont vraiment des loyaux <rire> Parce que
0: Trump ne cesse de les accuser de, de cela. Est-ce que c'est le cas
4: Alors, oui. Les, les Chinois ont profité du système en réalité, n'ont pas, n'ont pas été euh, plus déloyaux que les autres et tout le monde est déloyal et hein, okay. euh, ne respecte pas les règles. Les Chinois ont clairement profité du système. Les entreprises occidentales aussi, les grandes entreprises occidentales, ont profité du fait que les Chinois profitaient du système. Donc on est, on est dans un jeu de dupe en réalité. Là où l'administration américaine est extrêmement maladroite, l'administration Trump, c'est, c'est pas nouveau cette focalisation sur la menace chinoise. Moi, je me souviens à la fin des années 90 où les Américains avaient interdit les exportations de satellites civils euh, vers la Chine par peur qu'ils euh, pré- captent les technologies, ils récupèrent les technologies. Et, et on se
0: souvient, dix euh, ans avant, c'était contre les Japonais. Tout à fait, c'était
4: contre les Japonais dix ans avant. Donc, c'est pas nouveau. Obama, avec son euh, traité transpacifique, avait aussi tenté euh, d'endiguer cette, cette montée en puissance de la Chine. Là où les, les Américains et la, surtout l'administration Trump est extrêmement maladroite et je pense qu'elle va le payer très cher, c'est que quand vous vous rentrez... Entrez en guerre, vous ménagez vos alliés. Vous ménagez vos alliés, vous, faites des, vous essayez d'avoir un maximum d'amis pour peser dans la négociation. Il se croit tellement fort, il est tellement convaincu que cette guerre est facile à gagner, qu'il a même attaqué ses alliés, Japon, Corée du, du Sud et Européens. Et, et Canada. Et, et Canada, au risque de rallier ses anciens alliés au, à la Chine et aux Chinois.
0: D'ailleurs, ont... les Chinois essayent d'en profiter, me semble-t-il. Ils et, n'arrêtent pas de faire des ouvertures, de baisser les tout taux pour les, européens, pour et les, les produits européen, européens. Et les
4: Européens auraient bien tort de, de ne pas en profiter profiter, en réalité.
0: j'ai Japon, et un petit peu moins.
4: Parce les tout à fait. en négociation. Tout à fait.
0: Est-ce que, alors justement, est-ce que les, les Européens en profitent de cette guerre commerciale entre <rire> les Américains et la Chine ou est-ce qu'on va en être victime, ah comme on le disait A priori, ces deux grands ont bien l'intention, quand même, de déchiqueter euh, l'Europe. C'est leur but,
3: à l'un comme à l'autre. Je crois qu'il y a un grief qui est quand même assez partagé euh, Dirigé contre les autorités chinoises, c'est notamment la question des droits de propriété intellectuelle, où là, visiblement, il y a des pratiques qui, contractuellement, font qu'on on exploite des droits sans la protection des détenteurs. Et, et donc, de ce point de vue-là, il y a certainement un front commun entre l'Europe et les États-Unis parce que c- cette question-là est majeure. En revanche, euh, il y a toute une rhétorique et le terme qu'on emploie ce soir de, de guerre commerciale, qui, pour le coup, prend un fondement juridique qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire, quand on regarde les textes américains qui justifient les mesures, c'est la sécurité nationale. C'est-à-dire, j'ai besoin de, d'empêcher les importations parce qu'il faut que je sauvegarde mes entreprises nationales parce qu'elles sont indispensables aux infrastructures essentielles. C'est-à-dire que le, la, 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 la perspective de guerre commerciale n'est pas seulement dans les mots, elle est aussi dans les textes juridiques qui fondent les mesures.
0: Mais en Europe, il y a énormément de gens qui se plaignent que l'Europe n'applique pas ce type de défense contre, contre les autres, qu'on n'est pas comme ça, Caroline Galactéros.
1: Nous, on devrait aussi avoir des méthodes d'application d'une forme d'extraterritorialité. On ne voit pas très bien pourquoi ça va toujours dans un seul sens et pourquoi on s'y soumet, surtout. Alors, Je comprends bien qu'on est dans un chantage, on nous fait un chantage véritable et ouvert euh, maintenant, il euh, y a une manière de, de le traiter. Après, sur, au plan géopolitique, ce qui, est, ce qui est très intéressant et très tragique, c'est que clairement, non seulement l'Europe, oui, c'est la proie hein, qui va se faire dévorer à la fin des fins si elle continue comme ça et si elle se divise, mais l'enjeu de tout ça, euh, c'est aussi la domination de l'Eurasie. Ça, C'est un, un vieux... Un, une, une vieille idée, un vieux rêve, enfin, de toute éternité, de tous les empires. C'est Qui domine l'Eurasie, domine le monde, c'est, c'est vrai, c'est clair. Et qui est la puissance eurasiatique La Chine. <rire> Ou l'Europe. C'est la Chine, mais il y a aussi la Russie. la Russie.
0: Ah oui, pardon. Et il
1: y a donc toute la relation de la Russie avec l'Europe et avec les états unis qui est en jeu dans cet affrontement de têtes euh, américano-chinois qui est en train de se structurer, de se consolider, et là, la façon dont les Européens euh, emboîtent le pas, parce que Trump, pas lui, mais en tout cas son administration, mène une double guerre, voire plus, mais il mène une double guerre, c'est à la fois contre la Chine et contre la Russie, on voit bien, on voit bien que ça, ça continue, c'est, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, et c'est, c'est stupide, c'est stupide si on se place du point de vue de la défense d'un Occident face à un, un empire chinois qui lui monte, doucement, mais imperturbablement, euh, on voit bien que le lien avec l'autre partie de l'Europe, qui est la partie russe, serait très important au, p- au plan d'une... Or, qu'est-ce qu'on fait On laisse et on pousse, littéralement, euh, la Russie dans les bras chinois. Les Européens le font depuis très longtemps, sous tutelle américaine, et, et, et les Américains continuent à, à le souhaiter, et à l'organiser et à le structurer. On le voit avec l'OTAN, on le voit sur toutes les questions militaires, on le voit sur le Russia Gate, on le voit... Et le, le, j'allais dire le pauvre Trump, le pauvre président américain, lui, qui, à mon avis, était beaucoup plus... Euh, oui, c'était pas son but au départ. au départ, euh, mais en fait, c'est très compliqué. Il, est, il n'arrive pas à, à, à promouvoir sans doute cette idée originelle, qui est peut-être pas d'ailleurs sortie de son esprit, qu'on lui avait peut-être soufflé ou... Bon. Voilà, Mais en tout cas, il est dans une, euh, il est dans une contrainte intérieure parce qu'il est, face à, il est dans une guerre intérieure lui-même pour son pouvoir, pour sa politique, pour son, pour son mandat. Enfin, il, est, il, est, il a l'impeachment qui lui pend au nez euh, et on ne va pas lui faire de cadeau, à mon avis. Donc, il est sans arrêt obligé de faire un pas en avant, un pas en arrière, mais il se trompe, à mon avis, aussi partiellement, et en tout cas, son administration et les états unis se trompent d'ennemis et d'adversaires.
2: Alors, avec Il n'y a pas que la Chine. Je, juste une petite contradiction, mais très légère. Euh, on a le droit dans
0: cette émission. L'impeachment
2: qui n'est techniquement qu'une mise en accusation, ça n'aura aucune conséquence sur le mandat de Donald Trump. L'impeachment, à mon sens, va arriver cette année. Ouais. Euh, et on verra bien que ce ne sera juste qu'une crise politique pour Pouvoir amuser la galerie. En réalité, comme il a la majorité au Sénat, oui, il ne peut rien lui arriver oui. au niveau de la destitution, donc ce n'est pas ce qu'il craint. Euh, pour le reste, je, j'étais euh, assez d'accord, mais euh, souvenons-nous quand même que Donald Trump tend la main à Vladimir Poutine depuis un moment, parce que okay. justement, il se dit qu'il y a euh, un, un triangle à créer euh, eh oui. avec Vladimir Poutine, contre, il est vrai, euh, l'ensemble de la classe politique américaine, démocrate et républicain confondu puisque les néoconservateurs n'ont jamais euh, renié leur façon de faire la politique et leur vision du monde, et effectivement, le le grand Satan se trouve là-bas, en Russie, et 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 il y a toujours ce ce reste euh, euh, d'années 45-70 de guerre froide qui est là... Mais euh, euh, ça va plus loin. C'est la façon même d'envisager la politique de Vladimir Poutine, déplaît foncièrement euh, ah oui. euh, euh, aux républicains comme aux démocrates. Donc, on est sur une continuité euh, complètement euh, logique. Ouais. Donc, euh, voilà, j'étais... C'est pas une
1: contradiction, je suis d'accord. Avec ce que vous venez de dire. Non, la, déclare, la contradiction
2: d'accord. était sur l'impeachment. qui. Oui,
1: mais ça, ça ne changera rien. Mais on voit bien que cet homme, depuis qu'il est au pouvoir, il n'arrive à rien faire. Quoi. C'est, c'est très, très compliqué. Quoi. Il a sans arrêt... Une, une malle derrière, il a l'entièreté du, 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 du système médiatique américain, il a tout le deep state, il a tout le système euh, euh, militaro-industriel. <rire> Je veux dire, c'est très, très difficile pour lui de mettre à, à, à bien, de mener à bien quelque chose. On lui change sans arrêt son casting, on lui met des. des, des, des on lui met Bolton, on, on, on lui met quand même. Euh, bon. Voilà, là il a en, réussi en temps, il à se pour renverser là. tout
2: cela. Donc on peut <rire> s'attendre eh oui, à ce que eh, s'ils vont se faire renverser, oui, r- le
1: système résiste réagit un petit
3: peu. Ce qui est dit là me fait réfléchir à, finalement à une différence d'approche, parce que si je regarde ça avec les yeux du juriste et un peu du théoricien du droit, euh, ce qui caractérise finalement la période Trump, quelle est au fond la doctrine politico-juridique à laquelle il se rattache je serais tenté de dire, euh, c'est presque une école philosophique à la Carl Schmitt. Wow. C'est, est souverain celui qui décide de l'état d'exception ouais. Or, euh, euh, le président Trump, ce n'est pas seulement l'homme des, des tweets, c'est l'homme des décrets en permanence. C'est-à-dire l'homme qui peut décider de construire un mur de 600 km qui peut décider d'arrêter l'acier et sauver des emplois, c'est-à-dire c'est le retour du décisionnisme en politique
0: y compris de, de mettre un terme à l'accord sur le nucléaire iranien qui
3: avait été Exactement. signé par son propre pays et après des négociations de, de 10 ans. Et, et cette figure-là, du, du souverain, c'est précisément ce qui, euh, fait en, en, qui contrebalance le modèle auquel obéissent euh, la, la grande majorité des États. C'est-à-dire on est dans un ordre commercial international avec des normes dont on ne sort pas. Euh, quand on veut utiliser des moyens de défense euh, commerciaux, on l'utilise très timidement comme l'Europe. Euh, il, il est plutôt à mon sens, en tout cas au moins juridiquement, l'homme qui, qui restaure une forme de décision, alors évidemment une décision qui sort du droit. C'est, c'est un peu le problème. Mais euh, en général, euh, la force précède le droit. <rire> Toujours, non Et, C'est-à-dire Elle que... ne le prime pas, comme on a c'est... souvent mal traduit c'est... la phrase ouais. de Bismarck, mais elle le précède. C'est-à-dire que Trump donne le souverain à voir. Il peut faire des choses que les autres s'interdisent de faire parce qu'il reste dans les règles. Si et, les, vous et, 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 chose
4: il a réussi à bouger pas mal de lignes, hein. il y a l'accord sur le climat dont il est sorti, et même à Washington, je trouve que l'attitude de, de l'administration est particulièrement intéressante. Après une période de choc, ils exploitent et ils jouent complètement de cette à la fois de ce déterminisme et de cette imprévisibilité euh, avec un côté pratique quand ils croisent leurs alliés c'est de dire oh là là on contrôle rien vous savez euh, excusez nous pour tout ce qui se passe et merci de continuer à nous parler quand ils parlent au français euh, et puis et puis en fait on se rend compte que sur la Chine sur des dossiers un peu chauds sur lesquels ils étaient mal à l'aise pour avancer finalement le le rouleau compresseur Trump sert, sert aussi leurs intérêts donc je crois que euh, faut pas sous-estimer le, l'impact que peut avoir ce président dans les relations internationales, bon, parce avoir, que ça bouge un petit peu dans, dans, dans tous les On va voir l'impact que ça peut
0: avoir, mais avant cela, une pause. Où s'arrêtera la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump euh, Le débat continue avec Caroline Galactéros, avec Jean-Éric Brana, Yves Nouvelle et Sylvie Metelli. Alors, euh, cette guerre, on l'a dit, euh, la, l'Europe est, est, est au milieu, euh, mais aussi euh, l'économie mondiale, la croissance mondiale. On dit que les pays émergents euh, souffrent particulièrement de cette guerre commerciale que la croissance mondiale risque de se ralentir. Elle a déjà un peu ralenti, d'ailleurs. Euh, qu'en pensez-vous, Sylvie Metelli ça,
4: ça reste très limité pour l'instant. Les, l'impact essentiel... Enfin, ce n'est pas une conséquence de la guerre commerciale, contrairement à ce qui a été dit par le passé, mais le, le seul phénomène économique le inquiétant en ce début d'année, c'est la chute des bourses depuis trois mois. Euh, d'un point de vue économique, Ça remonté un peu depuis qu'ils sont ça en négociation. C'est depuis... redescendu. Euh, je pense que ce sont des facteurs internes à l'économie américaine qui expliquent la la chute de ces bourses, mmh. plus que la guerre commerciale. Pour l'instant, la guerre commerciale a eu assez peu d'impact. Même le ralentissement en Europe est lié à d'autres facteurs et à des, à des crises internes à l'Union Européenne. Mmh. Euh, par contre, effectivement, ça a étonné tout le monde que la croissance soit aussi résiliente en 2018 et la guerre commerciale, si elle s'amplifie en 2019, pourrait finir par affecter la croissance économique. Le commerce international a commencé à ralentir. À Là, ils,
0: sont, ils étaient en négociation depuis lundi. Les négociations... Sont ont été rallongés aujourd'hui, se sont terminés maintenant, mais on ne sait pas ce on ne le saura que jeudi,
4: oui. hein, c'est, c'est ça. C'est pas très bon signe en fait. Nous, hein, ils bah ont dépend, déjà il y a disent que si. Oui. Bon. oui, mais en août, ils ont déjà négocié. Et on nous a fait un petit peu le même, on nous a joué un petit peu le même scénario. Et puis à la fin, on nous a jamais rien annoncé parce qu'il y avait rien à annoncer en
0: fait. Ah oui, il se pourrait très bien que là, on n'en parle plus jamais de ces négociations. Ce oh, je pense possible. que,
4: je pense que les Chinois ont, ont mis du temps à réagir. Ont mis du temps à comprendre que les Américains étaient sérieux et que Donald Trump était déterminé. Je pense qu'ils ont compris et qu'ils ont compris que euh, ils étaient devenus un ennemi à Washington et, 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 que, et que cette guerre commerciale était une véritable menace. Donc ils auront peut-être cédé du terrain sur certains dossiers.
2: Alors il me semble qu'il y a une constante depuis le, débat, le début du mandat de Donald Trump, c'est quand il y a une grosse crise interne aux États-Unis, ça se passe très bien. Euh, sur l'économie, particulièrement sur l'économie, qu'elle soit d'ailleurs euh, intérieure ou, ou extérieure. Et à ce moment on a la plus grosse crise qu'on pouvait avoir puisqu'on a un blocage euh, très fort euh, avec le congrès, entre le Congrès et l'exécutif. Et Donald Trump a éminemment besoin euh, d'un succès qui vient montrer que lui, continue à travailler pour le bien du peuple, et c'est comme ça qu'il va l'expliquer, tout comme quand il y a eu les bons résultats de l'emploi et de la croissance en décembre. Il en a fait des tonnes, avec une grande déclaration à la Maison-Blanche. Où on appelle toutes les caméras, parce que justement, on était en début de shutdown, et ça permettait de dire... Moi, je, moi, je continue... Down, hein, le oh, pardon, shutdown, le blocage les... budgétaire qui oui, faisait qui que... Qui fait que les fonctionnaires que, ne sont plus payés... Que l'administration, ce qui... pour cette fois, est partiellement bloquée pour 25% de l'administration.. C'était arrivé
0: euh... sous Obama de la
2: mmh. même manière. Oh, euh... ça arrive avec tout le monde. Hein. C'est, oui. c'est quelque chose de régulier. L'instant 20... où le Congrès est contre le Président. Pas oh, que... Non, mais c'est quelque chose complètement ordinaire shutdown aux états unis ça existe aussi au niveau des États, même au niveau des villes, en réalité c'est une tension budgétaire entre l'exécutif et l'égislatif qui permet de montrer que c'est une bonne démocratie parce qu'on ne dépense pas l'argent bêtement et qu'on contrôle, donc en réalité dans un système américain de, de séparation et de contrôle des pouvoirs ça fonctionne très très bien, ça c'est pour la, la petite parenthèse ceci étant, ce qu'on peut remarquer c'est qu'on entend quand même des rumeurs de ces, ces négociations, on entend notamment sur le soja, les Chinois vont augmenter leurs ventes, qui vont faire un peu plus d'importation de produits américains. Eh bien, figurez-vous que ça, ça suffirait à Donald Trump, parce que ça lui permettrait de dire, tout comme quand il a renégocié l'ALENA, que c'est un accord absolument formidable qui va absolument changer la, la face de la Terre, parce que les Américains sont en train de regrignoter sur le, la puissance internationale, et donc ils sont en train de retourner euh, l'ensemble des, des ouais. valeurs du monde. Alors,
4: mais de la même manière et tout aussi aléatoire, il pourrait très bien décréter que ça ne suffit pas parce qu'il juge oui. que refuser l'accord c'est, c'est est un meilleur et pari pour Donc repartir dans les... une autre ce escalade. Au Moi, c'est qu'il oui. y avait un pré-accord, il y avait un petit accord qui avait été trouvé, il n'y avait pas grand-chose, il y avait des importations de soja de la part des Chinois. Et lui, à ce moment-là, à trois mois des élections mi-terme, a décrété que cet accord ne suffisait pas et il l'a déchiré. <rire> donc ça peut être soit l'un soit l'autre, suivant son calcul politique.
2: Tout en ajoutant, en fait. excusez-moi, je ne vais pas m'ouvrir la parole, mais tout en, en ajoutant que le déficit est tellement grand à la défaveur des Américains que, de toute façon, c'est Donald Trump qui gagne parce qu'en mettant euh, des taxes et en les rajoutant, euh, il finit par euh, euh, mettre à mal la ouais. puissance chinoise. Il a, il a une marge de manœuvre très forte. Là, ils sont euh, avec ce, ce répondant à 200 milliards de dollars. Donald Trump en a encore 267 milliards sous le pied quand même en disant mais je peux encore taxer cela. Ouais. Donc c'est quand mais même mais un levier peut, extraordinaire. Mais on peut penser aussi
0: que les Chinois euh, ont, ont un joker, euh, c'est quand même les plus de 1700 milliards euh, de la dette américaine Exactement. que détiennent les Chinois euh, sous forme d'obligations du trésor américain. Est-ce que ça n'est pas un moyen de pression euh, contre les états unis dont disposaient les Chinois
1: non, mais si, 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 c'est ce que je, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas oublier que c'est quand même la Chine qui finance une grande partie de la dette américaine. C'est le américaine. premier... Euh, voilà. premier euh... non, alors. Je, je, je ne suis pas spécialiste et je laisserai volontiers la, sur, le, sur le détail la, la, la parole. Euh, simplement, je, c'est très intéressant. Tout à l'heure, dans la petite rétrospective là, de la guerre, il euh, y avait Xi Jinping qui disait La guerre commerciale ne servira à personne. C'est ne, mauvais pour ne tout le monde. Bon. Mais il l'amène. Voilà. Et on voit bien que Trump, fasse, que, comme vous l'avez dit, lui, il veut des, des petites, euh, ne serait-ce que des petites victoires, mais pour montrer que l'Amérique regagne du terrain. Parce qu'il y a quand même cette espèce d'idée que. C'est pas pour rien, que, c'est pas pour rien que Donald Trump est au pouvoir. Quoi. Alors, euh, je sais que ça, ça déplaît à beaucoup de monde, mais il est arrivé parce que l'Empire américain est quand même dans un déclin, un déclin profond qui a commencé il y a longtemps, qui a commencé euh, il y a déjà presque 20 ans maintenant. Donc, ils sont dans une, dans une espèce de, de reconquête un peu angoissée et aussi tous azimuts de leur côté, et ça se voit dans plein de domaines, de, de cette espèce de préséance que plus personne ne leur reconnaît. Mmh. Évidemment, plus la Russie, évidemment, pas du tout la Chine qui a, qui a une, une autre intention. L'Europe, bon, bah oui, elle était assez docile, etc., mais en même temps, elle se divise. Donc, il y a le nationalisme versus l'impérialisme, mais qui, qui sont des... Des, des variantes, finalement, d'un même processus, de, finalement, de, de, d'essayer de retrouver un peu de, un peu de contrôle sur ce qui vous arrive, parce que le multilatéralisme, les grandes organisations, les grands PAC, les grands trucs, on en a vu, vu aussi les limites. Voilà, donc on est vraiment dans une phase de restructuration qui est assez dangereuse et assez euh, pas, enfin, en, ennuyeuse pour ceux qui ne, qui ne mesurent pas les enjeux. Euh, le retour de la souveraineté, il est clair et net. Euh, maintenant il faut savoir ce que nous Européens on compte faire de tout ça est-ce qu'on compte s'allier mais s'allier ça ne veut pas dire être tout mou et, et juste dire on est tous ensemble ça veut dire euh, arriver nous aussi à, à, à potentialiser à, à valoriser euh, des réactions souveraines pas souverainistes pas, 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 pas étriquées pas, c'est pas du tout ça mais de reprendre d'une certaine façon un peu de contrôle sur nos destinées Nouvelle.
3: Collective. Oui, non. Il y a effectivement tout un questionnement sur les limites du multilatéralisme. Et, et ce qui est intéressant de voir, c'est la mise en cause de l'OMC par les États-Unis. Alors, cette mise en cause, elle prend comme axe principal le fait de, de dire nous na, les moyens de défense, commerci, de défense commerciale qui existent au sein de l'OMC euh, sont trop bridés. Vous ne nous laissez pas assez de marge pour nous protéger contre le dumping, contre les subventions, en cas d'importation massive. Et, et, et les États-Unis font une critique très forte de, de, de l'organisation elle-même. Euh, critique qui, est, paradoxalement, s'accompagne en même temps d'une pluie de recours, puisque, à la suite de cette guerre, on a eu pas moins d'une dizaine de recours devant l'OMC, – De la part des États-Unis. – de la... Alors, de la part des États-Unis, alors, initialement, par exemple, la Chine, euh, qui a introduit une série de recours, mais les États-Unis ont régi... réagi aux mesures chinoises elles-mêmes, et il faut bien comprendre qu'un euh, État a le droit d'élever ses tarifs douaniers. Ce qui le rend, ce qui rend, ce... Ce... cette surélévation illégale, c'est l'engagement conventionnel de stabilisation que les États avaient souscrit auparavant, les États-Unis au... auquel cas. Et... Ils ne peuvent pas ensuite réagir unilatéralement. Or, ici, on est en pleine bagarre d'unilatéralisme. Les États-Unis restaurent leur uni- unilatéralisme et les autres États, avant même d'introduire une plainte, réagissent immédiatement. Et eux-mêmes haussent f... leurs tarifs douaniers de Et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, les États-Unis bloquent le système de règlement des différents dans le cadre de l'OMC en refusant la nomination des membres de l'organe d'appel, qui est la structure juridictionnelle qui chapote l'ensemble, ce qui fait qu'on a trois juges sur sept et, et, et notamment, parmi ces trois juges, un Chinois, un Américain et un Indien. Et donc, des, des problèmes pour statuer sur les, problèmes qui oppo- sur les questions qui opposent les deux États. Et un qui va mais...
2: se, se retirer très prochainement.
3: Ouais, oui. Mais, <rire> mais, mais donc, en fait, une, une critique de l'OMC qui, pour le coup, est très frontale et peu à a- peu. Et peu éventuellement, parce que la, la perspective en a parfois été agitée, bien qu'à l'heure là pour le coup, elle serait, entre guillemets, assez dramatique pour la construction normative, disons, de, de l'ordre international, une, une perspective éventuelle de retrait. Et... Ce
0: qu'il fait, ce qu'il a agité pour à peu près toutes les organisations vrai, internationales. C'est vrai, c'est vrai, de toute vrai, façon. Sylvie Metelli, euh, est-ce que ça a des conséquences sur la Chine, sur l'économie de la Chine, cette guerre commerciale, ces restrictions euh, euh, qu'a, qu'a aux, aux exportations vers les états unis
4: Alors, très clairement, c'était, euh, c'est le premier marché pour l'économie chinoise, le marché américain. Tout à fait, les états unis sont le premier marché, donc très clairement, ça a des conséquences. Elles sont difficiles à chiffrer, parce que la Chine est depuis des années dans une logique de ralentissement de sa croissance croissance économique et de changement de modèle, en fait. Euh, avec, d'ailleurs, c'est, c'est assez paradoxal, cette guerre commerciale, pour, ses, pour son aspect commercial, a été lancée contre, par les états unis contre la Chine, au moment même où il y avait probablement des intérêts communs beaucoup plus nombreux euh, à coopérer qu'à se faire la guerre. Euh, les, les Chinois euh, entendent mieux que que jamais, parce que précédemment, ils n'entendaient pas ces revendications, la nécessité de protéger la propriété intellectuelle parce que eux aussi sont en capacité de d'innover, tout à fait, tout fait. à fait. fait. c'est à ce moment-là, et c'est là que on peut se dire que on n'est pas juste dans une guerre commerciale, on est dans une confrontation de deux puissances, une puissance qui a le leadership et qui ne tient pas à le perdre. Je reviendrai aussi sur la question des bons du trésor. Euh, je ne crois pas que ce soit... C'est, c'est une arme à double tranchant pour les, pour les Chinois, et ils le savent
0: Rappelez, bien, ils hein, que La, bien la Chine détient, tout tout sur fait, les premiers 000, débiteurs des états unis 1 700
4: ou euh, 1 700 milliards de, euh, dollars, milliards de, de dollars de bons d'obligation mais, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il euh, faut, faut tirer le, les leçons de l'expérience. En 2007, ils détenaient un peu moins de 500 milliards. Et ils sont montés à 2008 à 800, mi- à 800 milliards. Pourquoi Parce qu'ils ne voulaient pas que l'économie américaine ralentisse trop fortement. Ça leur aurait fait perdre beaucoup d'argent et beaucoup de marché et ils sont aujourd'hui à presque 1700 milliards donc on voit que l'engagement en fait, ils, que ils, ils
0: subventionnent leurs clients leur tout client. à fait
4: tout à fait et ils n'ont aucun intérêt euh, dans ces conditions à retirer leur participation et ils ne le feront pas c'est quelque chose qui ne que les, mais, que les mais on dit ne aussi même que la,
0: la Chine de plus en plus se tourne vers son vers la, la, la demande intérieure euh, ce serait ça ouais. la, le changement de l'économie chinoise qui était totalement tournée vers les exportations qui était un peu l'usine du monde qui travaillait ouais. pour nous tous, et là, elle commencerait à travailler et, et, et pour, à ses, pour les et Chinois. Ça, et ça, C'est ça commence le cas à
4: fonctionner. Ouais. Ça commence à peine à fonctionner. Euh, il faut savoir que la part de la consommation dans le PIB chinois a très longtemps été plus forte au début des années 2000 que jusqu'en 2017, elle était encore inférieure. C'est-à-dire qu'on était à 42-43% de consommation intérieure en pourcentage du PIB. On était tombé à 37-38% en 2016-2017. Ce qui veut dire que la consommation intérieure avait augmenté moins vite que le PIB tant la croissance était importante. Et et c'est vrai que le ralentissement de la croissance chinoise, avec des soutiens aussi pour stimuler la consommation, est en train de fonctionner. Donc là aussi, c'est encore un argument qui devrait faire pressentir à l'administration américaine qu'il y a du marché, un marché qui est à prendre en Chine et donc vous conduire plutôt à coopérer qu'à faire la guerre. Parce que qui est-ce qui va prendre le marché Alors peut-être même pas les Européens, c'est bien dommage, mais il y a d'autres pays qui iront conquérir Et, et dernière marchés. question,
0: parce qu'on met sur le même plan aujourd'hui la puissance économique des états unis et la puissance économique chinoise, mais le niveau de vie des Chinois, c'est quoi C'est un septième
4: C'est 15% du niveau de vie des C'est un de
0: celui des enfin. Américains. Donc Alors, on est, ils ne jouent oui. pas dans la même cour. Non, non, ils ne jouent pas hein. dans la
4: même cour, mais oui. encore une fois, là, là aussi, il ne faut pas euh, interpréter de manière trop caricaturale. La Chine, c'est un milliard et demi d'individus, avec probablement autant d'individus qui ont le même pouvoir d'achat que les Américains euh, en Chine qu'aux états unis oui. Parce qu'ils, Donc, voilà, Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et que surtout les Et y a qu'ils des ont déjà beaucoup plus de millionnaires... Que tout à fait, les, que tout à fait. Il y a de grandes villes avec des gens qui ont un très bon, un très bon niveau de vie oui. en
2: fait. Jean-Yves euh. oui, Moi je vais parler sous le contrôle de Suzy Mateli. Il me semble quand même qu'il faut relativiser cette puissance de la possession de la dette américaine par les Chinois par quelques euh, points qui, euh, qui sautent aux yeux de Donald Trump, visiblement pas du reste du monde et pas des économistes généralement, parce qu'on l'entend assez peu. Mais euh, d'abord, les Chinois, oui, sont le premier détenteur, mais à 20%, parce qu'il y en a d'autres qui sont détenteurs dans le monde, et notamment les Japonais, qui sont euh, assez proches derrière, ils ont quand même 1 000 milliards. Deuxièmement, les Chinois sont en train de vendre euh, ce qu'ils possèdent en tant que dette américaine, et c'est la Fed qui est qui, euh, qui récupèrent récupère actuellement, donc les Américains sont en train de reprendre euh, de l'autonomie euh, vis-à-vis de ça. Enfin, il ne faut pas oublier que la détention euh, par les étrangers, elle est quand même limitée, parce que sur les 21 500 milliards euh, de dettes américaines, il n'y a que 4 500, milliards, euh, pardon, 4 500 ça, milliards qui sont détenus par les étrangers. Le reste, c'est du fonds public. Et, euh, et, et là, à ce moment-là, on peut se dire que c'est de la dette sans être de la dette puisque, en réalité, c'est sur la sécurité sociale américaine, c'est sur mmh. l'ensemble de la collectivité publique qui possède aux États-Unis. Alors, je sais que les, les économistes n'aiment pas du tout, dès qu'on touche à ce terrain-là, mmh. mais, en réalité, pour la puissance étrangère, si vous prenez l'autre côté pour les Chinois, ça veut dire qu'ils ne sont pas gagnants dans ce système-là. Parce que si Donald Trump tirait un trait en disant bah « Écoutez, il n'y a plus de dette parce qu'on ne peut pas rembourser et donc il demande aux Américains de payer », il serait gagnant-gagnant lui-même. Euh, ça ferait certainement un chaos euh, euh, mondial et on ne peut pas, on peut pas euh, euh, écarter qu'il a peut-être pensé à cette chose-là. On parle quand même de Donald Trump et vous me parliez tout à l'heure de son euh, improvisibilité. Moi, je crois qu'il n'est pas imprévisible, je crois qu'il voit des choses que d'autres ne voient pas en se disant qu'il a des leviers aussi scandaleux soit-il de les bouger. Il est capable de les bouger en se disant que ça fait avancer son, son système. Et voilà, je, je mets juste ça sur la table, et on en fait ce qu'on veut, tabou. je sais que l'économiste va bondir <rire> sur cette histoire-là, mais, euh, mais je ne pense pas avoir dit euh, une énormité là-dessus.
1: Non. Oui, <rire> oui, oui non, il n'a pas de tabou, non mais c'est ça, c'est-à-dire que tout est, tout est, tout est possible, tout est concevable. Après, euh, face à, à, à tout ce qu'il peut faire, il y a un système très organisé chinois qui est en train de se projeter partout, y compris vis-à-vis des anciens et soi-disant très sûrs alliés de l'Amérique. On l'a vu avec les Philippines, on le voit avec le Japon, on le voit partout. On le voit en Afrique, on le voit même au Moyen-Orient, à l'occasion de la guerre syrienne, il y a quand même... on le voit en Afghanistan maintenant, il y a des Chinois partout. Ils sont là, ils prennent leur part aux négociations pour parler, ils, sont... ils offrent leurs bons offices, ils offrent de l'argent, ils offrent ce qu'ils peuvent offrir... Euh, donc, le, l'ossature qui est les routes de la soie, mais les routes de la soie, ça, ça englobe, c'est, c'est, c'est assez... Les
0: nouvelles c'est, routes
1: de la soie. Les nouvelles routes de la soie, oui, les nouvelles, enfin, au bord, le, le, le projet au bord, c'est extraordinaire, ça prend non seulement toute l'Europe, mais ça prend l'Asie, ça prend l'Afrique... Enfin, c'est, une, c'est, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. On l'a, moi, j'ai, j'ai assisté à des réunions où on ne faisait pas un peu non, mais ils n'y arriveront jamais. Mais, oui, mais ils, ils font ça sur le temps parce qu'ils n'ont pas la même vision d'une victoire ou d'un échec, parce qu'ils n'ont pas la même temporalité, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins de, 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 de montrer ces espèces de côtés un peu, euh, j'allais dire, macho, un peu, enfin, je ne trouve pas le, le terme <rire> exact. Mais, D'afficher ses victoires. Il ne s'agit pas d'afficher les victoires, il s'agit de les remporter. Voilà. Donc, euh, elles peuvent être discrètes, elles peuvent être sourdes même, elles peuvent être invisibles, c'est tant mieux, mais elles sont là. Et voilà, je je pense toujours à l'image du voleur chinois. La tactique du voleur chinois, c'est exactement ce qui se passe. C'est quoi la tactique du voleur chinois La tactique du voleur chinois, c'est qu'un dimanche, vous avez une cheminée avec un très beau vase, magnifique, bien centré au milieu de la cheminée. Le lundi, il a fait 5 cm vers la droite. Le mardi, il en a fait 7. Le mercredi, il en a fait 10. Et le dimanche suivant, il a, il a disparu plus... de la cheminée, mais personne ne s'en est rendu <rire> compte. Voilà, Parce qu'on s'est, s'est habitué visuellement, il est toujours là, il est toujours là. Et, et, et à un moment donné, il est escamoté, et c'est trop tard. Donc, on est, à mon avis, dans, dans ça. Et, 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 et je pense que la, la question, c'est finalement, c'est toute la restructuration du système international. Quels sont les équilibres que l'on souhaite Le multilatéralisme, évidemment, c'est souhaitable, surtout pour les petits qui sont en dessous des des empires, qui n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, quelle place on veut Parce que tout ce discours sur le multilatéralisme, bien sûr, c'est très, très utile, mais quand on est les Chinois ou quand on est les Américains, ça ça a un intérêt relatif, éventuellement, pour organiser les clientèles en dessous et, et les dépendances. Donc, euh, ils en sortent, là, Trump fait, depuis qu'il est arrivé, il passe son temps à sortir des accords, des structures, des trucs, enfin bon, euh, voilà, donc il y a une, une renationalisation, il n'y a pas que l'Europe, il y a une renationalisation assez farouche, euh, et en face, on a un système qui est un contre-monde, qui se structure doucement, mais sûrement, qui rentre dans le jeu, qui dit qu'il n'est, qu'il ne, qu'il n'est pas offensif, mais qui néanmoins défend ses intérêts d'une et manière... Justement, entre les
0: deux, il y a l'Europe. Et j'aimerais mais qu'on l'Europe, termine cette émission euh... là-dessus. Pff, que, bah, comment l'Europe. réagissent les Européens depuis le début de cette guerre commerciale Est-ce qu'on a été malin Comment vous nous voyez, vous, Yves Nouvelle voilà.
3: euh, la, 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 position, euh, la position européenne, elle est en partie victime euh, des mêmes mesures que la partie chinoise. Et donc, de ce point de vue-là, euh, on, on l'a entendu d'ailleurs... Euh, les mots du, du ministre Le Drian, euh, dire au fond c'est une déconstruction, je crois qu'il disait. Voilà, et la, la position européenne et française, c'est plutôt celle de soutenir avec des aménagements euh, le, le, l'ordre international tel qu'il existe. Et, 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 et le retour de l'unilatéralisme américain, c'est une mauvaise nouvelle certainement euh, aussi pour l'Europe.
0: Mais il n'y avait pas moyen de profiter, encore une fois, de cette guerre commerciale, Sylvie Matelli, pour les Européens
4: Si, il Et... y a toujours moyen de profiter de cette guerre commerciale. Je crois que les, les Européens ont, dans un premier temps, pris une claque une claque au lancement de la guerre commerciale, une claque aussi parce que, simultanément, Trump les a attaqués sur les dépenses militaires, sur leur position dans l'OTAN, en menaçant de quitter l'OTAN et puis en expliquant que non, non, c'était pas, c'était pas l'objectif, etc. etc. Et, et puis, il y a eu cette phrase sur, euh, euh, sur les alliés qui n'étaient plus des alliés et qui a profondément... Vraiment, on a eu l'impression d'une claque dans les 24h, heures, 48 heures qui a suivi, toutes les déclarations, on avait l'impression que tous nos hommes politiques allaient pleurer euh, de Mais ce... Ni les questions.
0: On se pose. Est-ce que nous sommes oui, toujours les alliés, des nous sommes les alliés Est-ce que nous les
4: alliés Les Américains sont toujours nos alliés. Ça, exactement. Oui, ça. Et ça a été très très dur à encaisser pour les pays les plus atlantistes et en particulier ah, ouais. l'Allemagne, la Pologne, etc. etc. C'est. On a réussi assez rapidement, je trouve, et ça c'était plutôt étonnant. C'est grâce peut-être à l'expérience aussi de la Commission qui est en place. On a réussi à, à afficher une union de façade. Euh, les Français, les Allemands, rappelez-vous le sommet du G7 au Canada ce, ce printemps, euh, on, on avait l'impression qu'ils étaient déterminés mais ce n'était qu'une union de façade et puis euh, les intérêts particuliers sont revenus très vite, alors pour l'instant la guerre commerciale s'est calmée, les déclarations de Donald Trump sur les Européens, visiblement il a d'autres préoccupations et il a cessé ses tweets, il a limité ses tweets enfin il les, il les concentre un peu plus sur, sur, sur le président Macron en fait ce qui fâche moins les Européens mais c'est moins l'Europe qui est visée, euh, Simplement, il est très clair que si des mesures commerciales sont mises en place par les Américains contre les Européens, et euh, ils visaient quand même Angela Merkel et euh, l'économie allemande, euh, ça, ça divisera forcément les, les Européens, parce qu'on n'a pas, pas du tout les mêmes intérêts. Euh, Angela Merkel défendra son secteur automobile et ses industries, c'est, c'est incontestable, avant de, de, de penser à une stratégie de long terme et de positionnement pour tirer profit à long terme de cette guerre commerciale.
0: Vous pensez qu'il y aura du monde au G7 euh en France, à Biarritz, euh, l'été prochain oh,
4: C'est joli, Biarritz.
0: <rire> ah, c'est chez moi, là. <rire> je... Je... Est-ce que Donald Trump viendra à Biarritz
2: <rire> Mais Pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas à Biarritz Comme vient de dire Sylvie, c'est magnifique, Biarritz. Écoutez, je vous invite tous à aller aux Pays-Bas. C'est vraiment la, la région de France qu'il faut visiter, si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment. Euh, en, je suis vraiment à, à 100 d'accord avec ce que vient de dire Sylvie. On, on est en réalité dans une bulle actuellement, une bulle Trump, dans laquelle il y a une autre organisation. Euh, ça ne veut pas dire que ça va euh, durer après Trump. C'est vrai qu'il y aura certainement euh, l'ancien monde qui va revenir. Pour l'instant, vous posiez la question s'il y en a encore des alliés. Je crois que non. Et on est des partenaires, ce qui est vraiment très différent. On est des partenaires commerciaux avant tout. On n'est pas des alliés puisqu'il n'y a pas de guerre. Et que pour euh, Donald Trump, il est hors de question qu'il y ait des guerres. S'il y a une guerre, ce sera euh, là aussi un, un troc commercial. C'est qu'il enverra des soldats euh, avec une facture. Mm-hmm. Euh, ce qui est vraiment euh, très différent de ce qui a mm-hmm. pu se faire avant. Donc, c'est en cela que je dis qu'on n'est pas des alliés.
4: Ouais. Et, et en oui. deux mots, il viendra à Biarritz parce que l'Europe, à ce moment-là, sera plus affaiblie que jamais. Voilà. On aura passé le Brexit, les élections européennes, il n'y aura pas de pilote dans l'avion au niveau européen. Mm-hmm. Le président Macron, la chancelière Angela Merkel ne seront pas sortis renforcés de toute cette séquence des six premiers mois, Theresa May encore moins. Donc il viendra pour donner des leçons, parce qu'il sait que l'Europe n'existera que plus facile. à ce moment-là.
1: C'est facile <rire> c'est de donner des
4: leçons. Yves
3: Nouvel Non, là, c'est un circonspect, effectivement, sur la place que peut jouer l'Europe et l'intérêt qu'elle peut trouver, disons, dans un positionnement particulier dans cette guerre commerciale. Il me semble, en tout cas, que... Euh, Peut-être, est-ce qu'elle a une position médiane entre les réactions, malgré tout, très fermes de la Chine et, et, et la position très offensive des États-Unis Il y a peut-être, au fond, alors même si c'est un peu idyllique de le dire comme ça, mais une voie du droit international qui peut être énoncée par les autorités européennes. Ouais. Vous y croyez encore parce que vous... Oui, j'y, j'y, non, j'y crois au sens où, où le, les mécanismes mis en place ont fonctionné. Et ils ont fonctionné, mais ils, ils, ils n'ont pas peut-être été rénovés, euh, disons, par, 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 des, par, des, par une modification progressive. Et donc, on se retrouve face à un enjeu très brutal, c'est-à-dire de savoir si encore, dans quelques années, eh bien, le, le, l'ordre juridique tel qu'il existe aujourd'hui, existera encore. Caroline Galectéro, dernier mot
1: euh... <rire> c'est, c'est... C'est difficile. Oui, non, mais moi je, moi, je crois que, tout simplement, l'Europe doit absolument euh, se réveiller, bah, parce que la dévoration est en cours. Donc, je suis d'accord, l'ordre international, mais l'ordre international, il est soumis au rapport de force. Hein. On voit bien, on voit bien ce qui se passe avec nos structures, c'est que, précisément, le rapport de force tel qu'il est aujourd'hui s'applique, s'impose, et, 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 et nous, au milieu, on se rend compte de la réalité de notre statut. Alors, en plus, on a un président américain qui nous le dit droit dans les yeux, clair et net, euh, mmh. vous obéissez, vous payez, parce que sinon, hein, bon, vous êtes là pour ça. Euh, on a euh, une puissance chinoise qui, elle, euh, euh, va son chemin, a bien compris que, oui, il y a l'Europe au bout de, de la toile <rire> qu'elle tisse, et, et, et elle en fera son, son écho, euh, mais la lutte pour elle est une, est une lutte, euh, le, le, le pire compétiteur, pour, pour dire ça en anglais, c'est le mot qui me vient, maintenant c'est l'Amérique, c'est clair, c'est deux empires, voilà. et en dessous on a des nations euh, qui ont cru en des utopies de fin des états, de fin des patries, de fin hein, et qui sont maintenant dans une phase où... Soit elle continue, c'est, c'est la politique du, du, du chien crevé au fil de l'eau, soit elle continue à se déliter en, en se gargarisant d'utopies qui, qui n'ont plus tout simplement cours, soit elle se réveille et elle trouve une manière de s'affirmer tout en comprenant l'intérêt qu'elles ont collectivement à se défendre face à cette mâchoire qui se referme.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis, rendez-vous au prochain numéro.